0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt. Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören ausgewiesene Experten zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges und heute geht es um Frauen in Führungspositionen. Das Thema Frauen in Führungspositionen sorgt immer wieder für einigen Wellengang. Während im Ausland die Chefetagen der Unternehmen zunehmend weiblicher werden, sind hierzulande deutlich weniger Führungspositionen mit Frauen besetzt. Die Rahmenbedingungen in Unternehmen haben sich zwar verbessert, es sind aber vor allem die gesellschaftlichen Aspekte, die die Aufstiegschancen von Frauen einschränken. Wie kann also der nachhaltige Wandel gelingen? Das möchte ich gerne von Dr. Katja Nagel wissen. Sie ist Gründerin und Inhaberin der Unternehmensberatung Cetacea aus München und berät in dieser Funktion Top-Manager in Sondersituationen. Sie hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in Unternehmen und Beratung, insbesondere in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Strategie, Marketing und Kommunikation. Guten Morgen, Frau Dr. Nagel. Willkommen bei den Fachfragen.
1: Guten Morgen. Ich freue mich, mit Ihnen zu genau diesem Thema
0: heute sprechen zu können. Frau Dr. Nagel, wie erreichen wir in Deutschland nachhaltige Geschlechtergerechtigkeit in den Führungsetagen, ohne dass ein Gefühl aufkommt im Sinne von, naja, muss ja?
1: Ja, das, das ist ja tatsächlich das ganz große Problem, nicht? dass wir in einer Zeit leben, in der wir unheimlich viel über Diversity reden und, äh, und Frauen und Männer und dass ähm, das eigentlich gerade nach hinten losgeht. Das heißt, ähm, wir reden über Gerechtigkeit und der Pendel schlägt ein bisschen zu weit aus. Wir erleben ja gerade eine Phase, wo sich Männer schon teilweise unterdrückt fühlen von den Frauen, die auf dem Vormarsch sind. Und wir müssen tatsächlich überlegen, wie kriegen wir es hin, dass wir auf auf der einen Seite Frauen stärken und auf der anderen Seite Männer nicht schwächen. Und ich weiß, dass gängigerweise in der Diskussion die Diskussion in eine ganz andere Richtung läuft. Nämlich, wie können wir Frauen nur unterstützen? Aber ich glaube, dass wir in diesem, auf diesem Weg nicht Verlierer produzieren sollten. Wir hatten schon viele Jahre Verlierer und das waren viele Frauen. Und wir sollten jetzt nicht die nächste Generation an Verlierern produzieren, die dann Männer sein könnten. Und ähm, auf die Frage, wie wir das genau erreichen, ähm, ich glaube, da gibt es vor allem zwei Schwerpunkte. Das eine ist, wir müssen die Rahmenbedingungen tatsächlich anpacken in Deutschland. Und das zweite, was wir tun müssen, ist, wir müssen am Mindset arbeiten. Gerne, gerne genommen, nicht als, äh, als Phrase, aber tatsächlich stehen sich Frauen oft selbst im Weg auf dem Weg nach oben. Sie trauen es sich nicht zu. Ähm, sie, sie glauben, sie schaffen das nicht. Und ähm, insofern, glaube ich, sind das zwei ganz wichtige Dreh- und Angelpunkte für eine Veränderung. Ja,
0: Sie haben gerade schon die Rahmenbedingungen erwähnt. Wie könnte man in dem Zusammenhang die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen denn verbessern? Wie könnte das konkret aussehen?
1: Also das, was den Frauen momentan am meisten Schwierigkeiten bereitet, ist ja das Thema, wie kann ich das eigentlich mit Familie verbinden? Und warum auch immer ist es in Deutschland immer noch klassisch, Klassischerweise so, dass Frauen sich dann auch um die Kinder kümmern und Männer nicht, ja. Das heißt, das Erste, was man schaffen muss, ist, dass nicht Männer sich um Kinder kümmern und dann auch zurückstecken müssen in der Arbeit, sondern dass man das wie in vielen Nachbarländern seit vielen Jahrzehnten üblich, einfach eine, eine professionelle und 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 trotzdem natürlich liebevolle Versorgung der Kinder gewährleistet. Und das fängt schon in der Krippe an. In Deutschland gibt es einen Mangel an Krippenplätzen, es gibt einen Mangel an, an, an Kindergartenplätzen. Also erstmal hier den Anfang machen, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, ähm, seine die Kinderbetreuung auf breitere ähm, Füße zu stellen. Das ist schon mal die, die Grundvoraussetzung dafür. Überhaupt, dass ähm, Frauen und Männer einer Berufstätigkeit trotz Familiengründung ähm, relativ entspannt nachgehen können. Also das ist für mich so, dies, das sind die Rahmenbedingungen Nummer, wirklich Nummer eins,
0: die angegangen werden müssen. Und wo braucht es vielleicht sonst noch ein Umdenken auf dem Weg zu diverseren Führungsetagen? Ja, das war ja der zweite An Dreh-
1: und Angelpunkt ne, mit, den, mit dem Mindset. Also die, die Frauen müssen sich tatsächlich lernen, wesentlich mehr zuzutrauen. Ich erzähle Ihnen dazu mal eine ganz kleine Anekdote. Ich habe schon sehr, sehr viele Frauen und Männer eingestellt und ähm, Männer haben mir noch nie gesagt in den Einstellungsgesprächen, ach wissen Sie, Frau Nagel, ich mache ein ganz äh, äh, riskantes. Kanten, Sport und Knieverletzungen, Monate Ausfall. Was machen Frauen regelmäßig? Ja, Frau Nagel, es könnte aber sein, dass ich später mal Kinder kriege. Die wissen noch nicht mal, ob sie Kinder kriegen können. Ne? Aber können sie, dass ich könnte sagen, mal später Kinder kriege. Und ähm, äh, ich weiß da nicht, wie ich das dann, und das sage ich Ihnen lieber gleich, äh, wie, wie ich das dann vereinbaren kann. So, also da ein bisschen mehr mehr Mut, äh, ein bisschen mehr den Kopf hoch. Ähm, Männer können ausfallen im Job, Frauen können ausfallen im Job. Da muss man sich nicht schon äh, sozusagen prophylaktisch dafür entschuldigen, dass es irgendwann mal irgendwas passieren kann. Also hier, glaube ich, müssen Frauen schon mal umdenken. Das Zweite ist eben, sich auch selber in der, in der Führungsrolle wohlfühlen, sich die zutrauen. Das ist glaube ich, eine Frage der Sozialisierung. Viele Frauen haben Mütter, die auch nicht berufstätig waren und darum fehlt es an Vorbildern, sich das selber zuzutrauen. Ich habe also auch viele Frauen erlebt, die mir gesagt haben, mir, mir, mir fehlt einfach an Vorbildern. Ja, ich, ich erlebe das nicht, ich, ich sehe das nicht. Und das Dritte ist natürlich, dass auch Männer umdenken müssen. Ähm, gleich gesellt sich gern zugleich und ähm, Männer fühlen sich natürlich Komforthaltung von Männern. Ähm, das heißt, auch da müssen vielleicht der eine oder andere Mann zumindest äh, mental sich öffnen dafür, dass ähm, es auch sehr, sehr gute Frauen gibt am Markt. So Und insofern haben wir von beiden Seiten was zu lernen. Auch Personaler müssen natürlich da unterstützen in diese Richtung. Und was ganz wichtig ist in Sachen Mindset, es geht nicht darum, jetzt jede Frau auf eine Führungsposition zu hieven. Nach wie vor muss das Ziel sein, die, den, den besten Fit zu schaffen zwischen einem Anforderungsprofil an eine Stelle und einem Eignungsprofil einer Person. So, Das muss äh, das, das wichtigste Kriterium bleiben, dass das zusammenpasst. Ne? Nur, dass die Möglichkeiten sich verbreitern müssen, damit auch ähm, äh, Frauen da mehr zum Zug kommen. Und äh, wenn wir jetzt mal auf die Fakten schauen, das ist ja total krass eigentlich. Ne? Bei den 30 DAX-Konzernen Deutschlands sind gerade mal ähm, bei 142 Aufsichtsräten sind gerade mal 17 Frauen. Und ja, und wenn Sie sich die Konzerne, genau dieser DAX 30 wieder anschauen, also die Konzernvorstände jetzt einfach mal, ähm, da gibt es von 30, ähm, bei den 30 gibt es elf Frauen. So. Ja, also elf Frauen ähm, in den gesamten Vorständen der 30 äh, DAX-Konzerne, das ist schon einfach noch recht wenig. Und äh, und darum muss man natürlich die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Äh, Frauen müssen sich genauso wie Männer äh, vorbehaltslos äh, gut ausbilden, äh, gute Jobs annehmen, sich den Herausforderungen stellen, wachsen mit ihren Aufgaben. Und bitte natürlich, das, das ist ein echtes Problem, wenn man dann zwischendurch mal äh, sieben, sechs, sieben Jahre äh, Pause macht, Macht, zum Kinder großziehen oder Kinder kriegen oder you name it, dann, dann laufen einem die Männer an einem vorbei. Das ist ja auch logisch, nicht? In der gleichen Qualifikation entwickeln die sich dann sieben Jahre lang weiter. Das heißt hier, ähm, den, 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 die perfekten Eltern gibt es nicht, es gibt auch nicht die perfekten Führungskräfte. Also so, ne, einfach den besten Weg für sich selber suchen, dass man beides unter einen Hut bringt. Und da, glaube ich, braucht es tatsächlich ziemlich viel Umdenken noch. In Deutschland herrscht immer noch das ähm, Mutterbild vor, das eigentlich wenn man so böse sein darf, äh, zu Hitlerzeiten schon geprägt wurde, die Übermutter, die immer da ist. Ich weiß nicht, wussten Sie, dass es das Wort Bezugsperson tatsächlich nur auf Deutsch gibt?
0: Ach, also, nein. <lacht> ja, mh
1: finden sie nicht auf Französisch, finden sie nicht auf Englisch, finden sie nicht auf Griechisch, um jetzt nochmal drei Sprachen äh, zu bemühen. Das, das, äh, und das, das, dieses Wort schwebt auch über vielen Frauen wie ein Damoklesschwert. Ne? Du bist die Bezugsperson für deine Kinder. <lacht> und da glaube ich, muss man so ein bisschen lockerer werden und, ähm, äh, und, und sagen, okay, die, die, die glücklichen Mütter sind die guten Mütter, die glücklichen Väter sind die guten Väter für die Kinder und die haben vielleicht auch noch Bedürfnisse, sich in ihrem Berufsleben äh, zu entfalten, und zu verwirklichen und, und, und darum von vornherein Modelle annehmen, akzeptieren, wobei das möglich ist. Die Schranken im eigenen Hirn müssen auch die Frauen überwinden.
0: Ja, also kein Wunder, dass äh, Frauen in Führungsetagen bisher ja doch eher spärlich vertreten waren. Ähm, und sie haben ja dann doch jetzt schon einige nachvollziehbare Gründe dafür, aber auch Möglichkeiten aufgezeigt, daran etwas zu ändern. Und mit Blick auf Stand heute, äh, glauben Sie an einen echten Wandel in den deutschen Chefetagen?
1: Absolut. Ich bin, davon, ja, ich bin davon überzeugt, weil Wandel wird von Menschen gemacht. Und wenn wir das wollen in Deutschland, dann werden wir das hinkriegen. Und ähm, ich, ich erlebe schon er ermutigende Beispiele. Nicht ermutigend finde ich Quoten. Weil das war am Anfang vielleicht mal so, so als Wake-up-Call noch ganz okay, aber äh, Quoten sind nicht hilfreich. Sie tun den Frauen nicht gut, die eingestellt werden, und sie tun den Männern nicht gut, die dann meinen, sie müssten, ja. Also davon müssen wir weg, von diesen reinen Formalismen, aber ich bin überzeugt davon, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir, wir müssen uns nur ein bisschen befreien von so manchen historischen äh, Vorurteilen, nicht? Dass äh, Frauen die besseren äh, Erzieher sind oder die besseren, ja, besser als Männer. Männer und zu Hause bleiben müssen und kein anderer kann so gut wie man selber mit den Kindern, weil das stimmt ja alles gar nicht nicht. Diese Überbehütung, die wir in Deutschland erleben durch viele nicht berufstätige Eltern, vornehmlich Mütter, die ist ja auch gar nicht so gut für die Kinder am Ende nicht. Also das heißt, dass, dass ich glaube daran, dass dieses Umdenken angefangen hat und ich glaube, wir müssen da jetzt gemeinsam weiter pushen in die Richtung, als Gesellschaft weiter pushen und, 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 und einfach die vielen anderen europäischen und dann die da uns vorausgeeilt sind schon, äh, einfach mal hinterherlaufen ne? mit, mit, mit einem ordentlichen Tempo, nicht? Also die, die ganzen Krippen, jetzt wirklich mal mit anderen Öffnungszeiten versehen. Ich weiß nicht, ob sie Kinder haben, aber Kinder, ich habe ja drei, ne? Also ähm, und, und war immer berufstätig dabei. Ähm, also wenn man sich das mal anschaut, die, die Kindergärten, die schließen mal eben schlicht die ganzen Sommerferien, sechs Wochen. Ja, das ist ja Wahnsinn für berufstätige Eltern. Ja. Krippen, wenn man dann Nein, ne, das geht gar nicht. Krippen, da wenn man da Pech haben die auch erstmal vier bis sechs Wochen geschlossen im Sommerferien. Also das sind alles Rahmenbedingungen, die es Frauen natürlich auch und Männern extrem schwer machen, Berufsleben und
0: Familienleben zu vereinen und zu vereinbaren. Aber Veränderung ist ja möglich, wie man eben in den Nachbarländern sieht. Ne? Absolut, absolut. Ich glaube, wenn wir
1: das wirklich wollen, kriegen wir das hin. Und ich glaube, wir haben uns schon auf den Weg gemacht. Also da bin ich persönlich sehr, sehr optimistisch. Wie gesagt, das Einzige, was mir gerade Sorge bereitet, was ich anfangs erzählt hatte, ne, wir müssen aufpassen, dass wir nicht links und rechts äh, zu viel Schaden anrichten. Das heißt, keine falsche Solidarisierung von Frauen mit Frauen, keine falsche Solidarisierung von Männern mit Männern. Wir sollten uns solidarisieren als Gesellschaft damit, dass Frauen, Männer und natürlich äh, äh, sämtliche gearteten Diversity-Themen einfach selbstverständlich werden. Und wir haben das Ziel nicht erreicht, wenn Frauen schreien, juhu, wir sind jetzt so und so viel Prozent, sondern wir haben das Thema erreicht, wenn es selbstverständlich geworden ist und wenn wir beide nicht mehr darüber reden müssen.
0: Ja, ich glaube, dass kann ich gut nachvollziehen und ich hoffe unsere Zuhörer auch. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Dr. Nagel, für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre vielen Anregungen. Das war sehr interessant. Dankeschön. Ich danke auch und ich freue mich auf
1: unsere Zukunft
0: diesbezüglich. Wiedersehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema Frauen in Führungspositionen finden Sie in unserer Zeitschrift der Aufsichtsrat. Den Link dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal. Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.